0: Reinhard Heinrich là sĩ quan cấp cao của Đức Quốc xã, nắm quyền chỉ huy lực lượng an ninh và được xem là nhân vật quyền lực thứ tư trong chế độ Đức Quốc xã, chỉ sau mối Hitler, Göring và Himmler. Là kiến trúc sư trưởng của giải pháp cuối cùng, kế hoạch diệt chủng người Do Thái tại châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Ông ta được đại đa số nhà sử học đánh giá là thành viên độc ác và máu lạnh nhất trong giới tinh hoa của Đức Quốc xã. Ngày bây giờ, hãy cùng kiến thức quân sự đến với Reinhard Heinrich. Để xem bạo chúa của đế chế thứ ba đã mang đến nám ảnh kinh hoàng cho thế giới như thế nào? Tên bạo chúa của miền đất đầu Thường Mùa hè năm 1942, bất chấp những tổn thất nặng nề trước sức chống trả kiên cường của ông quân Liên Xô ở mặt trận phía Đông, nước đức quốc xã vẫn tập trung lực lượng, Hồng tiếp tục thực hiện những đòn đánh mới vào cánh phía nam của địch thủ. Tuy nhiên, ngay trong lúc đó, một vụ ám sát chấn động ngay tại thành phố Praguê cổ kính đã trở thành tín hiệu bất ổn đầy hàm dọa, gióng lên ngay tại khu vực nằm sâu trong hậu quân quân Đức, ngay cạnh đất Đức. Kẻ bị hành thích hôm đó, 27 tháng 5 năm 1942, mang một cái tên rất dài, Reihard Christian Eugene Haytrick, nhưng sau này người ta chỉ thường gọi ông ta ngắn gọn là Heydrich, đi kèm biệt danh, tên đồ tể thành Kragwe. Heydrich lúc chết mới 38 tuổi. Sau khi ấy, y đã là nhân vật quyền lực thứ tư trong bộ máy chính quyền của Đức Quốc xã, chỉ sau Adolf Hitler, Himmler và Hermann Göring. vì phóng ác cả những nhân vật lẫy lừng, những khai quốc công thần như Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Joseph Weber, là cả một chặng đường dài, vừa đẫm máu, vừa điểm xuyết phong vị lãng mạn hoàng tịch. để Hattrick có được vị thế ấy. Năm 1931, Hattrick bị đuổi khỏi Hải quân Đức vì có hành vi không chính đáng. Hattrick thậm chí còn bị đẩy ra tòa án danh dự sĩ quan nhưng nhất quyết không đổi trí. Chấp nhận bị buộc giải ngũ, ông sống lang thang vạo vật ở Hamburg. Cậu công tử từng cãi cha, từ chối thiên hướng âm nhạc để khoác áo nhà binh dần trở nên tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, Heinrich đã được đền đáp bởi chính tấm chân tình của mình. Người vợ vừa đính hôn là Lina von Osten, thuyết phục và giới thiệu vị hôn phù đến gặp một người, đó chính là bậc thầy khát máu của ông về sau, tìm Himmler, người lúc ấy đang bắt đầu xây dựng lực lượng SS. Trong vòng 20 phút, Heinrich cung cấp cho Himmler hàng loạt những ý tưởng cần thiết và được Hitler đưa thẳng vào trung tâm quyền lực. Cặp đôi thầy trò ấy tiếp tục song hành cùng nhau sau khi Hitler đã trở thành nhà độc tài của Đức Quốc xã. Để không chỉ kiện toàn RS, không chỉ tạo lập nên cơ quan tình báo siêu quyền lực Gestapo, mà còn nhúng tay vào tất cả những vấn đề quan trọng nhất của chế độ. Mới hơn 30 tuổi, Heydrich đã có mặt trong hàng ngũ đệ nhất công thần, đổi lại là máu và sinh mạng của không biết bao nhiêu người vô tội. Heydrich nắm cả Gestapo lẫn SS, sẵn sàng ra lệnh hành quyết bất cứ ai, người do Thái, những phần tử đối lập, thậm chí là cả những kẻ cùng hàng ngũ nhưng có thể đe dọa đến tiền đồ của hắn. Lừa gạt, mua chuộc, bắt bớ, tra tấn, miêu sát, mọi phương thức thực hiện tội ác đều được trick chú ý sử dụng, hợp lý như một kỹ sư và sáng tạo như một nghệ sĩ. Tháng 8 năm 1938, thầy cho Himmler Heydrich được Hitler tin tưởng giao nhiệm vụ tạo cớ đổ lỗi cho Bà Lan để tiến quân vào đất nước ấy. Là đạo diễn chính, Haytrich tạo nên một tuyệt tác kinh khủng. 12 tử tù bị bắn chết và xác họ mặc quần áo Ba Lan bị vận chuyển đóng hộp đồng lạnh đến một trạm biên phòng Đức trên biên giới Đức, Bà Lan. Một bản thông điệp sặc mùi chống Đức được đọc từ đài điện đàm của trạm Đã có một cái cớ để Hitler tiếp tục làm giấy lên những cơn sóng cực đoan điên khùng trong xã hội Đức. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, quân Đức Việt biên giới và chỉ mất hai tuần để chiếm xong Warsaw. Vấn đề là ngoại trừ người chỉ huy, thiếu tá Alfred New York, mọi sĩ quan Đức tham gia nhiệm vụ ngậm máu phun người kia đều bị hạ sát theo lệnh của Heydrich để bảo toàn bí mật. Sau khi Ba Lan đầu hàng, cục an ninh trung ương đế chế được thành lập, bao gồm tất cả mọi cơ quan phản gián, mật vụ, cảnh sát. Mà người chỉ huy tối cao không ai khác chính là Heydrich và chính ông này cũng là người thúc đẩy mạnh mẽ nhất cuồng máy giải quyết triệt để người Do Thái ở những vùng lãnh thổ mới bị chiếm đóng. Tiệp Khắc cũ là một vùng đất như thế. Trước khi tấn công Ba Lan, Tiệp Khắc, bởi Anh và Pháp không dám động thủ với Đức mà chỉ muốn hòa bình bằng mọi giá, đã trở thành vật tế thần một cách hoan uộng. Đất nước ấy bị xé thành từng mảnh, 40 sư đoàn sơn cước thiện chiến của họ chưa được giao chiến một lần đã buộc phải xếp giáp quy hàng dưới sức ép của các cường quốc phương Tây có một phần tự trị, bao gồm kinh thành Braguê, được gọi là nước bảo hộ Bohemia Moravia. Và đó là nơi mà Heydrich thèm khát như lánh địa của riêng mình. Đầu tiên, ông này lên kế hoạch vu khống để tổng đốc Konstantin von Neurath hiện lên trước mắt Hitler như một cái bất tài vô dụng và quyết định bổ nhiệm Heydrich làm quyền bảo hộ công thay thế. Kế đó, đến Braguê vào ngày 27 tháng 9 năm 1941, Haytrick ngay lập tức cho thành lập một trại tập trung mang cái tên Mỹ-Miều, khu tạm trú kiểu mẫu chăm sóc sức khỏe cho người do Thái. Bị gom vào đó rồi, những người do Thái mới biết rằng họ sẽ bị chuyển tiếp tới địa ngục Trần gian Auschwitz, Ba Lan để được giải quyết triệt để. Song song, Haytrick chấn áp không khoan dung mọi phong trào chống đối ở Bohemia, Moravia. Tuy nhiên, ông này cũng mở đường cho các tầng lớp công nhân có thể có ích khi phục vụ ngành công nghiệp quân sự. Rằng họ chỉ cần trung thành tuyệt đối với đệ tam đế chế là được, nhưng đó chỉ là thiểu số. Dưới tài Haytrick, Gestapo có quyền bố giáp, tống giam, hạ sát bất cứ ai, bất cứ khi nào. Điều đáng sợ là cũng như nguyên thủ của mình, Haytrick khá xuất sắc trong việc thu hút và dẫn dắt tâm trạng xã hội. Không ít người dân tiềm khắc đã bị thuyết phục bởi ông ta. Cái chết được báo trước. Haytrick phải chết. Đó là sự nhất trí của cả chính phủ lưu vong tiệp khắc trên đất Anh, lẫn cục hành động đặc biệt s của Anh. Ngày 28 và 29 tháng 12 năm 1941, lần lượt Jan Kubis và Joseph Capsin, hai đặc công tiệp khắc, được huấn luyện kỹ càng các kỹ năng ám sát nhảy dù xuống quê hương. Họ nhanh chóng móc nối với các lực lượng kháng chiến và bắt đầu nghiên cứu quy luật sinh hoạt của Haytrick. Kế hoạch có vẻ khá khả quan, Đầu tiên là bởi vì trên đỉnh cao danh vọng, Haytrick đã bắt đầu tỏ ra vô cùng kêu căng. Hắn ta không nghĩ rằng có thể có mối đe dọa nào dành cho mình và thoải mái đến độ thường xuyên đi thưởng ngoạn phong cảnh. Song cũng thường xuyên, ông chỉ mang theo duy nhất một lái xe vệ sĩ thân tín mang tên Klein và chẳng buồn mặc áo trông đạn. Từ Berlin, một quan chức cao cấp của Đức là Albert Speer đã từng lo lắng cảnh báo rằng hành động ám sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà sự kiêu ngạo và tự phụ có thể khiến Haydrick trả giá đắt. Nhưng Haydrick vẫn chẳng buồn quan tâm. Dù sao cái chết của tên bạo chúa cũng đầy kịch tính như chính cách mà kẻ này leo lên địch quyền lực. 10 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 5 năm 1942, xe của Haydrick giảm ga ở góc cua gần cầu Gia và đường Dresden. Một tiếng trước, Cubis, Capsin và hai tay súng kháng chiến nữa đã phục sẵn họ may mắn nắm được lịch trình chi tiết ấy nhờ hay trick bị hỏng đồng hồ treo tường và người thợ sửa đồng hồ lại là một điệp viên kháng chiến đã lấy được tờ giấy ghi lịch trình cubis hô bắn ghép xin bóp cò tiểu liên nhưng súng lại kẹt đạn có điều đáng lẽ phải tăng ga tẩu thoát Haytrick lại ra lệnh cho Klein dừng lại cubis chẳng mong gì hơn rút chốt tung một khoản lựu đạn vào thùng xe Haytrick và tông cửa xe lao ra, Gapsin đã chỉnh lại súng, bắn một chàng rồi cả đội rút lui an toàn. Atrich được đưa vào bệnh viện kịp thời, vết thương do mảnh lưu đạn không đủ để lấy mạng hắn ta. Tuy nhiên trong quả lưu đạn đó, các chuyên gia khoa học quân sự Anh và Canada đã cấy thêm những độc tố trực khuẩn, chất độc thiên nhiên mạnh nhất lúc bấy giờ. Điều này đến tận năm 1995, hồ sơ mới được Cục Lưu trữ Quốc gia Anh giải mật. Trước đó không mấy ai hiểu rõ được vì sao vết thương nhẹ ấy lại có thể làm Henry chết vì nhiễm trùng máu vào ngày mùng 4 tháng 6 năm 1942? cái chết ấy là một đòn khiêu khích giáng thẳng vào thể diện chế độ Đức quốc xã và Hitler điên cuồng trả thù. Chỉ riêng ở Prague, Gestapo đã bắt giam hơn 10.000 người, trong số đó ít nhất 1.300 người bị xử tử. Hàng nghìn phụ nữ may mắn được kéo dài cuộc sống trong trại tập trung hoặc bị sử dụng như thí nghiệm y học. Bohemia. Moravia không còn là vùng đất ngoan ngoãn, dễ bảo của đệ tam đế chế Đức nữa. Những ngọn lửa phản kháng bùng lên, đúng như toàn tính của chính phủ lưu vong và SOE. Vào thời điểm đó, quân đội Đức đã bắt đầu thực sự kiệt sức trước không quân Liên Xô, trong khi các mặt trận mới đã sẵn sàng được mở bởi Mỹ, ảnh. Có thể quý vị chưa biết, sau khi ám sát thành công, Gapsin và Kubis ẩn náu trong nhà thờ Thánh Sirin và Thánh Methodius ở trung tâm Prague, cùng một số kháng chiến quân. Xong, ngày 18 tháng 6 năm 1942, họ bị phát hiện bởi một kẻ phản bội. Họ đã chiến đấu liên tục trong 6 tiếng, diệt 14 lính Đức và làm bị thương 21 người, trước khi dành những viên đạn cuối cùng cho mình. Cư dân ngôi làng mà họ trú ẩn khi nhảy dù, Hitler bị thảm sát toàn bộ. Từ năm 1933 đến cuối năm 1941, thành tích mà chính Haytrick báo cáo Hitler là 537.000 người Do Thái phải di cư Ở Baltic, Belarus, và Ukraine. Đã có hơn 500.000 người Do Thái bị tàn sát triệt để